0: Casa de oración, familias orando, verdad es nuestro lema de este año, seguimos todo el 2023, orando, ¿sí? Y no es algo que solo sucede un año, es la vida cristiana o el cristiano debe ser caracterizado por orar. ¿Cuántos están orando por su hermano o su hermana? Sí, Ore por un, unos por otros, yo les decía hace rato, hay hermanos que hoy no están ahí, en esos lugares, ore por ellos, algunos están enfermitos, algunos van a salir de viaje, están de viaje, pues que el Señor les guarde ¿sí? y vuelvan con bien. Gloria a Dios, este día yo quiero que meditemos un poco orando por la iglesia o pusimos oración por la iglesia, es una segunda parte, en la semana pasada ya vimos un par de peticiones por la iglesia, ¿se acuerda alguien?, la petición número uno que meditábamos la semana pasada es que Dios dé un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación. Eso fue lo que oramos la semana pasada. Una segunda petición de la semana pasada era que los ojos de la iglesia, dice, sean alumbrados. Los ojos de su entendimiento sean alumbrados para que entendamos la grandeza de nuestro Dios. Muchas veces, hermanos, pasamos dificultades como cristianos porque no sabemos qué dice Dios en su palabra. Porque no la leemos. Cuando hay, hay tantas promesas, hermanos, para usted, para mí, para su familia, para su trabajo, lo que usted hace con sus manos, hay mucha promesa. Pero a veces no leemos, no sabemos, por lo tanto no oramos con promesas y pues estamos batallando. Cuando la solución está aquí, en la palabra de Dios. Yo quiero que esta tarde meditemos un poco más, más peticiones por la iglesia. ¿Se acuerda que hace ratito yo mencioné de este ministerio de oración en cadena? Pues si usted siente ese corazón para orar, le voy a decir, empiece ya orando. Estas peticiones que vimos la semana pasada, las que vamos a ver hoy, ya empiece a orar con ellas. Ore esto que estamos meditando en la palabra hoy y cuando empiece el ministerio usted ya está listo, lista. ¿sí? Eh, hoy vamos a hablar de esto, oración por la iglesia. Eh, conforme avanzamos eh, vamos a ir leyendo el texto, pero yo quiero empezar con algo hermanos, antes de que oremos. Ponga mucha atención, estas son estadísticas de cómo es la oración en nuestro país vecino. Estados Unidos. Eh, fue un estudio que se hizo por el eh, Ministerio Mission Box o Caja de Misiones. Eh, fueron datos eh, que se hicieron a, si mal no recuerdo, aproximadamente 14 mil. Eh, de hecho, creo que son más porque entró otro ministerio ahí, Barna, en marzo 6 del 2020. Sí, es Ya tiene casi tres años este estudio, pero nos da una idea cómo está la cosa. ¿sí? Escuche esto. Sobre la asistencia a la iglesia, escuche esto, lamentablemente solo el 29% de las personas encuestadas asisten a la iglesia, al menos, escuche esto, una vez a la semana. De un 100% solo 29%, 20, 29 asiste a la iglesia, ¿Qué significa, de 10 cristianos solo 3 van regularmente a la iglesia semanalmente, es tremendo esto ¿eh? cuando dice la palabra que no nos debemos dejar de congregar si es algo que debemos estar haciendo, cada semana en los hechos vemos, se reunía la iglesia hablando de la lectura bíblica resulta que la lectura bíblica diaria en este grupo que se, se encuestó dice que la mayoría lee pero la mala noticia es que no más del 14% ha afirmado leer su Biblia diariamente. Entonces fíjese, está tremendo, está peor. Sí, se mantuvieron las estadísticas, los que leen siguen leyendo y los que no leen, no leen. Tremendo. Imagínense, casi de 10 cristianos, uno lee la Biblia. Qué tremendo, ¿verdad? La lee diariamente, otros la leen cada semana, cada mes, cada año. Otros que de plano no leen nada Vea qué tremendo Sobre la oración Estamos hablando de oración <coughs> Dice que ha disminuido Lentamente pero ha disminuido mucho Dice poco menos de 7 De cada 10 estadounidenses Dice que ora semanalmente Semanalmente imagínese ¿Qué dice la Biblia Orar sin desmayar, orar sin cesar. ¿Qué nos dice eso? Es una oración diario, no cada semana. Imagínense, dice ahí, el 7 dicen, oramos al menos una vez a la semana. Imagínense el resto, no ora. La realidad es que aquí en América Latina, ahí está México, pues las estadísticas son muy similares. Hay ministerios que han estado trabajando en obtener estas métricas, pero es casi lo mismo. La tendencia es la misma. Poca oración, poca lectura de la Biblia y poca asistencia a los cultos o a las reuniones de la iglesia. ¿Sí? Yo quiero mostrarle unas imágenes. Uy, jule, están muy chiquitas. Los que están cerquitas van a ver más. Wow, no se ve casi nada. Pero voy a decirle un poquito de qué se trata. Está en inglés, pero le voy a decir un poco de qué se trata. Ve ahí unos puntitos, ¿verdad? Cada puntito es 1%. Y dice ahí, examinando tu vida de oración. Dice, en una escala del 1 al 10, ¿qué tal consideras tu oración? ¿verdad? Si yo le digo, hermano, 10 es que usted dice, mi oración es muy buena. 1 es muy raquítica. Arriba, Ve uno más un puntito. Esos son los que dicen mi oración es buena. O sea, uno de cada cien dice mi oración es buena. Imagínense, la mayoría está abajo. Ah, vemos mucho puntito abajo. Significa que siendo sinceros, la mayoría de gente dice casi ni oro. Reconocen que su oración es muy raquítica. Sí. Sobre la oración en las generaciones. ¿Sí? ¿Han escuchado la generación Z? No oran ya, casi. Dice ahí que el 72% ya no ora. sí, O sea, de 10, 7 no oran. Tremendo, ¿no? Generación Y, una antes, el 67. Generación X, yo ando por ahí, el 61%. Serio, ¿no? Los baby boomers, ¿verdad? los mayores aquí, adultos. Dice el 50% hora y el 50% no hora. Vea qué tremendas estadísticas. Sobre la oración semanal. Escuche esto es alarmante. El 70%, el 70 de las personas dice que ora 10 minutos a la semana. 10 minutos. El 70%. 7 de cada 10 dice oramos. 10 minutos a la semana Cree que eso es justo Cree que eso es bueno Para llevar una vida en este mundo que estamos Esos 10 minutos no sirven para nada Necesitamos orar más Jesús nos enseñó Él pasaba la noche entera orando El 29% Casi 3 Dicen que oran 30 minutos a la semana y dice ahí solo el 11% dice que al menos una hora a la semana Qué tremendo verdad Jesús en una ocasión reprendió a sus discípulos y dijo: no pudieron orar una hora nomás conmigo esta última imagen cuáles son las barreras de la oración si dice y le interesa se las mando ¿eh? porque está muy chiquita la letra no se alcanza a ver pero mire las barreras en la oración que es el 57%, más de la mitad dice la distracción. Hay muchas distracciones y por eso no oro. El 15% dice que son los negocios. Y el 13% dice yo no sé qué orar. Vea qué tremendo. ¿eh? Entonces si se fija, concuerda. Aunque estas métricas son de Estados Unidos, pero es lo mismo aquí escuchamos gente que dice, hermano es que yo no oro porque, porque no sé qué orar, no me salen palabras, no sé qué decir. Otros dicen es que hay tantas distracciones. Hermanos necesitamos orar. Y Dios este año hermano nos está llamando a orar más. Qué importante hermanos que la iglesia cristiana ore. Porque ahí está el poder, ¿verdad? al final vamos a cantar un canto muy bonito, el poder del cristiano está en la oración. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? ¿Qué le parece si oramos para empezar? ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia creyendo que este mensaje es para nosotros hoy. Tú nos dices que oremos y que lo hagamos sin desmayar, que seamos constantes en la oración, que oremos sin cesar, porque Señor, los tiempos que vivimos son tremendos, son terribles y necesitamos de tu ayuda, solo no vamos a poder. Gracias Dios porque hoy está aquí un pueblo dispuesto. Gracias por los que nos escucharán después. Señor, gracias porque este mensaje llega a tiempo. Señor, guíanos. Espíritu Santo toma el control. Y que todo lo que hablemos hoy sea tu palabra y no palabra de hombres. Te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. ¿A quién oramos? Yo quiero que lea en su Biblia, si ya la tiene lista, Efesios 4, vamos a leer versículos 14 al 15. Dice así la palabra del Señor, Efesios 3, perdón, Efesios 3, yo estoy 4, 3, versículo 14 al 15 dice, «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra». ¿Por qué causa? Dice Pablo, por esta causa, ¿eh? me llama la atención acá, <coughs> hay un antecedente. La Biblia ampliada dice, comprendiendo la grandeza del plan de Dios para los judíos y gentiles que se unen a Cristo. Ese es el antecedente, si usted y yo vemos en Efesios 3:6, ve aquí Pablo dice esto que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En la oración de Pablo, de Pablo dice, por esta causa, ¿cuál es la causa? Que Dios ama a judíos como a gentiles de la misma manera y, y les da herencia con Cristo. Gloria a Dios, porque ahí estamos usted y yo incluidos pablo dice puedo orar confiado porque dios es grande en amor su misericordia grande y hace herederos tanto a judíos como a no judíos gloria a su nombre verdad qué hermoso nosotros necesitamos orar así hermanos creyendo que usted aunque no es judío o judía su oración es escuchada por el padre porque cristo jesús lo hizo posible Ahora me, me llama la atención y meditemos. Estamos viendo a quién oramos, pero antes de ver a quién oramos, ¿cómo venimos? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo viene Pablo? Vea, doblo mis rodillas. La Biblia ampliada dice en reverencia. Los judíos hermanos normalmente oraban de pie. Normalmente oraban de pie y arrodillarse, cuando alguien se arrodillaba en oración o en actitud de reverencia, parecía ser una expresión de, de humillación, pero también una expresión de urgencia, de que algo necesitaba pasar ya, porque si no, esta persona estaba perdida. Se humillaban hasta el suelo, dice, cuando habla ahí la Biblia de postrarse, es rostro en tierra, hasta abajo. Ayúdeme a orar, hermanos. A mí me gusta orar mucho de rodillas. Pero esta rodilla ha estado enferma estos últimos meses. Eh, me dieron buenas noticias. Ha mejorado mucho. Gracias a Dios. Entonces, ya me empiezo a doblar poco a poco. ¿verdad? Pero seguimos orando. No dejamos de orar. ¿Sí, amén? Esta rodilla no me va a detener para orar. ¿sí? Puedo orar de muchas otras maneras. Gloria al Señor. Pero mire, de rodillas... En Lucas, anote este texto, 18, 9 al 14, es la historia de un publicano y un fariseo. El fariseo de pie orando, te doy gracias Dios porque no soy como este, yo doy diezmo y hago esto y aquello. Este fariseo de pie, orgulloso, altanero, en vez de estar pidiendo a Dios, está presumiéndole a Dios. ¿Qué tenemos que decirle a Dios? Dios conoce todas las cosas. ¿sí? Él ha visto lo que usted y yo hacemos, hermanos vemos aquel publicano, no dice que necesariamente estaba postrado o hincado, pero dice se golpeaba en el pecho y pedía misericordia a Dios. Una actitud muy distinta y Jesús dice en esta historia, ¿quién salió justificado? ¿El fariseo o el publicano? La respuesta es lógica, aquel que se humilló. Aquel que se humilla, dice la palabra, será exaltado. Dios no desprecia al de corazón contrito y humillado. En Esdras... Capítulo 9 versículo 5 nos habla de esa ocasión cuando Esdras eh, se entera del tremendo pecado que ha hecho el pueblo y dice él se humilla tremendo dice 9 5 de Esdras y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije y empieza él su oración. La situación era tremenda. Ezra se da cuenta de un pecado horrible que ha hecho la, el pueblo de Israel. Y dice, ¿cómo es posible? Y viene delante de Dios humillado. Hermanos, cuando venimos delante del Señor, tenemos que venir así. Con un corazón, reconociendo que Él es el grande. Y que nosotros, sus siervos. Ahora vamos a ver otro texto. Lucas 22, 41. Lucas 22, 41, dice así la palabra. Está hablando del mismo Señor Jesús. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Jesús está ahí en el, en el Getsemaní, a punto de ser tomado, preso. ¿Y qué dice Jesús? Se va, dobla sus rodillas Ahí nos habla de esta urgencia de ir con su Padre. Pero ahí es donde Él dice, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero, lo que tú. Que se haga tu voluntad. En ese momento de crisis, Jesús va, dobla sus rodillas, se postra delante de su Padre. Y dice, Señor, ayúdame con esto. Porque está acercándose el tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a ver a quién oramos. Si yo le pregunto a usted, ¿a quién ora, Pues le a decir a Dios. ¿Verdad? Hermanos, tenemos que entender, y es importante, ¿verdad? Por eso empezamos aquí, porque ¿con qué actitud venimos delante del Señor? Que nuestra actitud sea de humildad y no de arrogancia. Podemos sí venir con confianza, pero no con orgullo. Y pensando que podemos venir a Dios exigiéndole que nos dé lo que se nos antoje. ¿Verdad? Si usted y yo venimos al Señor, si sí, traemos Dios, esta es mi necesidad, ayúdame. Que se haga tu voluntad. Jesús nos enseñó así, ¿verdad? ¿Cómo oraba Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que se haga tu voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo venimos delante del Señor? Ahora sí, vamos a ver, Pablo dice, vengo, doblo mis rodillas delante, dice ahí, escuche, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho cómo empieza aquí y nos enseña mucho. Él viene orando al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante cómo empieza Pablo, ¿verdad?, Empieza orando al Padre del Señor Jesús. ¿Cómo está eso? Hay dos textos que yo quisiera ver. Es mismo Efesios. No nos vamos lejos. Está orando. Eh, Efesios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 17. Escuche también. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de Gloria. Está hablando primero. El Padre de nuestro Señor Jesús. No, no dice o no empieza. Mi Padre. Él empieza el Padre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Habla ahí de ante el Padre. Indica que usted y yo venimos a Él. Nosotros somos los que le buscamos. Hay una iniciativa. Hay un paso que se acerca. Un paso de fe. Un paso de obediencia. Una actitud reverente de ir ante el Padre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué que, que Pablo hace esto? Porque él entiende y nos enseña ahí que nuestro acceso al Padre es gracias a Jesús. Ya por eso ahí Jesús está mencionado, porque es por medio de Cristo, es por medio de la obra de Jesús en la cruz, que usted y yo podemos venir a Jesús. Si sí, es totalmente coherente, hermanos, que oremos así. Pablo sabe muy bien, porque usted y yo podemos venir al Padre por medio del Señor Jesucristo. Sí, amén. De otra manera es imposible al hombre acercarse a Dios. Necesita un intermediario, un mediador. Ese mediador fue nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en una ocasión ahí en Juan 14:13, y todo lo que pidieres, escuche esto, al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? Cuando Jesús nos enseñó a orar, ¿cómo venir? Ante nuestro Padre, Él dice, Mateo 6, 9, Padre Nuestro. Se dirige a un Padre. Pero yo quiero decirle, no venimos ante cualquier Padre. ¿Sí? Venimos ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos, créame, tiene un poder tremendo, poderosísimo, ¿sí?, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre que envió a su Hijo unigénito a dar su vida por usted y por mí, el Padre que estuvo con su Hijo mientras estuvo en la tierra, el Padre que con su poder sobrenatural resucitó de los muertos a Jesucristo, a Él oramos, en Salmo 68, versículo 5, escuche esto, Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su santa morada Ese es el Padre al cual usted y yo oramos. Al Padre que se preocupa por el huérfano Por la viuda, por aquel que no tiene a quien acudir Entonces número uno usted ve ahí Pablo orando al Padre de nuestro Señor Jesucristo Y si avanzamos en el texto, el versículo 15 Vea qué dice, esto está poderoso Ahora dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Ahora eh, la oración se dirige con un sentido más personal Ahora eh, se está refiriendo a nuestro Padre ¿sí? Porque dice, toda familia toma nombre Dice, voy a leerle esto el concepto, el instituto de la paternidad, dice aquí, se deriva del papel, del papel perdón, de Dios como Padre y Creador de todos los pueblos. No son solo personas o no son solo los judíos que pueden arrodillarse ante el Padre y esperar ganar audiencia, sino que hermanos, gente de toda raza, nación, puede venir a este Padre. Por eso Pablo oraba así. Porque él está escribiendo una carta a los, a los de Éfeso, gente que no es judía, pero él dice doy gracias a Dios y oro al Padre, sí de nuestro Señor Jesucristo, pero también nuestro Padre y Padre de ustedes, gloria a Dios. Se trata hermanos de nuestro Padre celestial al cual usted y yo podemos decir Abba Padre, Romanos 8.15. Usted y yo podemos decirle, Aba, Padre o querido Papá, Papi, como usted guste, porque hay esa confianza de venir a nuestro Padre, nuestro Padre Celestial. Tiene un peso tremendo, hermanos, orar así. Usted y yo podemos estar seguros que si oramos a nuestro Padre Celestial, Él escucha. Ahí en Primera de Juan 5, 14 al 15, dice, y esta confianza tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¡Qué bonito esto! ¡Qué seguridad usted y yo podemos tener de que si pedimos al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, conforme a su voluntad, somos oídos primero y somos atendidos hay respuesta, hermanos. Qué importante es la actitud, ¿verdad? Primero ya vimos. Qué importante es saber a quién venimos a orar. Una vez que usted y yo sabemos esto, agradecidos, damos gloria a su nombre, exaltamos su grandeza. Ahora sí vamos a las peticiones. ¿Sí? Petición 3. ¿Por qué 3? Porque la semana pasada ya vimos 2. Entonces esta es la tercera. ¿sí? Hay muchas o varias oraciones que Pablo hace ahí en Efesios, pero nos hemos concentrado en estas dos. Y la petición 3 dice ahí que ser o, o la iglesia, hermanos, acuérdense, estamos orando por la iglesia. Y yo le animo, ore que la iglesia sea fortalecida en el poder, o con poder, perdón, en el hombre interior por su espíritu, o por el espíritu de Dios. Lea este versículo 16... Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido, se escuche, con poder en el hombre interior, por su espíritu. ¿Cuál es la fuente de este poder? Dice ahí, las riquezas de su gloria, la semana pasada hablamos de esto. Las riquezas de la gloria de Dios, tome nota estos dos textos, Efesios y Filipenses, pero las riquezas de la gloria de Dios, hermanos, son abundantes y son suficientes. En Filipenses 4, 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. A ese Dios oramos y esas son las riquezas o la fuente de riquezas de Dios, algo inagotable. Estamos orando, mire, ser fortalecidos con poder. Usted y yo, hermano, hermana, fuimos creados con espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí, amén? Espíritu, alma y cuerpo. ¿El cuerpo qué es? Este, esta parte exterior, esto que usted y yo vemos, lo visible. ¿El alma qué es? Es nuestra mente, voluntad y emociones. Ese es el alma. De usted, de mí y el Espíritu, ¿qué es el Espíritu? El Espíritu es hermanos, donde el Espíritu de Dios se comunica o con quien se, se comunica en el Espíritu de Dios. ¿Sí? hay dos textos, yo quiero ver Juan, porque viene segunda de Corintios, ahí me adelanté. Anote Juan 4:24. Juan 4, 24, dice así la palabra, escuche esto. Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es, es como usted y yo adoramos al Señor en espíritu, es como vamos a agradar, como vamos a conectar con Dios. Otro texto, Romanos 8, 16, dice en la palabra ahí que el espíritu de Dios es el que le da testimonio, testifica nuestro espíritu. De que somos hijos de Dios. Romanos, ese no está ahí. Romanos 8, 16. ¿Verdad? Hermanos, nuestro cuerpo interior necesita ser fortalecidos. O nuestro hombre interior, vamos a ponerlo como dice ahí. Si hay un texto, ahora sí. Segunda de Corintios 4, 16. Su cuerpo o su hombre interior, eso en usted, hermanos, Necesita fortaleza Segunda de Corintios 4.16 <risas> Dice así la palabra de Dios Por tanto, no desmayemos Escucha esto Antes, aunque este Hombre exterior se va desgastando Este cuerpo va envejeciendo Se enferma, se va Cansando El interior no obstante, dice Se renueva día a día El hombre interior lo profundo en usted necesita ser renovado, fortalecido cada día. Otro texto más. Primera de Tesalonicenses. No se asuste con tantos versículos. Solo esta primera parte tiene muchos. Es decir, ¿cuándo vamos a acabar? Hoy. Hoy terminamos. Primera de Tesalonicenses 5.23 dice así. Y el mismo Dios de paz, escuche esto, santifique por completo... Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este cuerpo interior necesita, o este hombre interior en cada uno de ustedes, no se trata del género, hermanos, ¿verdad? Porque mis hermanas van a decir, ¿cómo que el hombre interior? No se trata del género ahí, se trata de, véalo, eh, la parte interior de usted. De donde surge su, su sentimiento, su corazón, ¿verdad? Ahí está incluido. Necesita ser fortalecido con poder ¿sí? del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás, el diablo, ahí es donde ataca. En sus pensamientos, en su corazón. ¿verdad? Ahí es donde él está queriendo llegar y, y darle con todo. Debilitarlo. Porque Satanás sabe que si vence o domina el hombre interior No importa qué tan bello o fuerte esté por fuera Si el hombre interior es esclavo Se habrá perdido todo Por eso usted puede encontrar hombres bien fortachones Pero por dentro su hombre interior esclavo del pecado Esclavo del miedo y de tantas cosas por eso Pablo oraba que su hombre interior sea fortalecido Podemos ver niños con tanta seguridad Porque bien fortalecidos, hombres, mujeres que quizá no aparentan fuerza física Pero bien cimentados en el Señor y pueden hacer frente a cualquier cosa Porque su hombre interior está siendo renovado cada día por eso hermanos necesitamos esa fortaleza, la oración de Pablo es que la fortaleza poderosa del Espíritu sea sobre el hombre interior de los hermanos en Éfeso. Hoy usted y yo necesitamos orar así por la iglesia, la iglesia de Cristo necesita ser fortalecida poderosamente por el Espíritu Santo. Hoy en día ¿verdad? se habla de avivamientos y gloria a Dios, que Dios esté obrando y que eso continúe. Pero vemos muchas partes o muchos lugares un avivamiento de emociones. Gente que se emociona porque todo lo están haciendo, pues vamos nosotros haciéndolo, pero dejan de hacerlo y ¿qué pasa? Se acaba. Pero cuando hay un hombre interior, un corazón que está siendo renovado cada día, ese avivamiento no para, continúa hermanos y contagia a otros y esos otros contagian a otros y esto se hace poderoso, grande. ¿sí? Es por eso que muchos hoy están acudiendo por allá en Estados Unidos ahorita donde se habla de un avivamiento porque pues sí, quieren ver de viva voz y de alguna manera tomar algo de ahí, pero lo triste es que muchos volverán a sus tierras y se acabó la emoción se acabó el avivamiento. Qué hermoso que continúe, ¿verdad? Y que mucha gente sea salva. Hay promesa de Dios que en los últimos días habría grande avivamiento también. Así como la maldad aumentaría, mucha también gente conocerá del Evangelio. Y ahí es nuestra oportunidad, hermanos. La iglesia necesita ser fortalecida, hermanos. Y hoy usted y yo tenemos que orar por una iglesia que se fortalece. En el poder del Espíritu Santo Colosenses capítulo 1 9 al 14 Parece todo indicar que Pablo oraba así Por las iglesias Porque es importante Lo voy a leer para usted Dice así la palabra de Dios Por lo cual también nosotros Desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros Y de pedir, escuche esto Que seáis llenos del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría e inteligencia espiritual Escuche esto, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, dice en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Escuche, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados Vean la oración de Pablo, esa debe ser nuestra oración hoy hermanos Este tipo de avivamiento es el que necesitamos Gente que conoce, llenos de conocimiento de la voluntad de Dios Dicen toda sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, para que andemos como a Dios le agrade. Lo triste es que muchos dicen un avivamiento de emociones y ¿qué sucede? No hay santidad, no hay reconocimiento de Dios, siguen sus vidas igual. ¿Sí? El otro día estaba viendo un debate que, que tuvo el pastor. David Wilkerson, si alguien lo ha escuchado, o han visto la película La Cruz y el Puñal, ¿alguien la ha oído esa? Si no la ha visto, luego la vamos a poner aquí, ¿le parece? Es una película viejita, pero un testimonio de, de este hermano que alcanzó a muchos jóvenes en, en Nueva York, drogadictos, tremenda la situación, pero él tuvo un debate con... <coughs> Unas personas de un movimiento por allá en aquellos entre sesentas y setentas donde estas personas eh, pues decían Jesús me ama, Jesús te ama y, y todo bonito parecía un avivamiento, pero ¿qué sucedía? Ellos seguían drogándose, teniendo fiestas de inmoralidad, pero Jesús nos ama y todo bien. Tú puedes seguir haciendo lo que tú quieras, Jesús te ama. Jesús te ama hermano hermana. Pero también Dios es santo. Y Él nos dice que seamos santos como Él es santo. ¿Sí? Entonces la santidad, el otro día eh, meditábamos en esto y es algo con lo que Dios no negocia. La santidad no la negocia Dios. Tenemos que ser santos y buscar la santidad porque sin ella nadie verá al Señor. ¿Sí amén? Gloria a Dios. Petición número cuatro. Padre, oraba, ya vimos tres, porque los hermanos fueran fortalecidos con el Espíritu Santo. Y número cuatro, que habite Cristo por la fe en sus corazones. ¡Qué poderoso! Que habite Cristo por la fe en sus corazones. Vamos a ver ahí Gálatas 2:20. No está anotado ahí otra vez. Gálatas 2.20, ese se me pasó. <coughs> Anótelo, por favor. <coughs> en este texto Pablo describe de manera precisa qué es eso de que Cristo viva en nosotros. Véalo, escúchelo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo o más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Vea esto, Cristo en nosotros, el resultado de que Cristo está en nosotros, Vea, por eso estos movimientos que se levantaron allá en los 60, 70, no había evidencia real de que Cristo estuviera en sus corazones, porque cuando Cristo está en el corazón de una persona hay un cambio, esa vida inmoral, eh, viciosa, eh, mal hablado, lo que sea, en pecado ya no es otra vez, ya es una nueva persona, es una nueva criatura. Por algo la palabra dice, las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. ¿sí? Entonces cuando Cristo vive en la persona, hay un cambio. ¿sí? Voy a leerle esto. La fortaleza y el conocimiento por los cuales Pablo ora por los creyentes, no se dirige solo a sus logros individuales, Sino hacia el amor mutuo en respuesta al amor inconmensurable de Cristo por ellos. Cuando Cristo está en nosotros hermanos, desborda el amor hacia los demás. ¿sí? La habitación de Cristo en una persona, en su corazón, indica de un cambio que surge de lo más profundo. Y con repercusión visible. Que se ve afuera. ¿sí? La gente cuando ve en usted. Ve algo distinto. Porque Cristo está en su corazón. La segunda parte del texto ahí. Que Cristo eh, habite en ellos. Dice Pablo. Ve ahí versículo. Estamos en el 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y dice ahí. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Voy a leerle la versión amplificada. Dice así. A fin de que arraigados profundamente y cimentados seguramente o de manera segura en amor. Esto va a anteceder a las peticiones que, que Pablo hace. Jesús en una ocasión, hermanos, está hablando... <coughs> del gran mandamiento ¿sí? ahí en Mateo 22 y qué dice amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu mente, con todo ¿verdad? con todo el más importante mandamiento y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿sí? entonces vea este texto, está en Mateo pero eso es interesante cuando Cristo está en nuestro corazón habita en nuestro corazón fluye amor hacia los demás Usted y yo, hermanos, hoy, créame, necesitamos orar por una iglesia donde Cristo habite. ¿Sí? Porque tristemente hoy vemos grandes lugares, llenos, repletos de gente, pero Cristo no está ahí. Qué triste, ¿verdad? Gloria a Dios, hay muchos otros lugares también donde hay mucha gente o diferentes, poquitos, muchos, pero Cristo está ahí y eso hace la diferencia sean muchos sean pocos si el Señor Jesús habita ahí la cosa cambia y la cosa es poderosa ¿sí? oremos entonces hermanos que Cristo habite en su iglesia ¿sí? petición 5 vamos adelante versículo 18 lo voy a leer dice seáis vea plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios ¿Ya? está hablando ahí dentro del amor de Dios <coughs> Pablo dice que hermanos ustedes entienden o entiendan las dimensiones, sean capaces de comprender cuando habla de comprender hermanos de esta eh, dimensión o dimensiones espaciales, porque habla de la anchura, eh, la longitud, eh, profundidad, altura, habla de una manera espacial, ¿verdad? los pone a pensar, imagínate que entiendas todo, un todo. ¿sí? La versión amplificada dice, experimentando ese amor increíble e infinito. Hermanos, para que usted y yo comprendamos el amor de Dios, tenemos que experimentarlo, porque mucho yo le puedo predicar, platicar del amor de Dios, del amor de Cristo y usted no siente nada, pues no lo va a entender, pero cuando lo vivimos, lo experimentamos, entendemos cuán grande es el amor de Dios. ¿Sí amén? Eso oraba Pablo, que la iglesia entienda el amor de Dios yo creo que muchos de ustedes venimos de un pasado tremendo, terrible y el día que el Señor Jesucristo nos rescató entendimos mucho del amor de Dios que usted y yo hoy podemos decir ¿cómo fue posible que de ahí me sacó? siendo como era Qué grande es el amor de Dios ¿sabe qué? si usted está sorprendido por eso pues el amor de nuestro Señor es mucho más grande ¿sí? y puede derramar mucho más en usted para que fluya como ríos y otros conozcan a Jesús. ¿Cómo es el amor de Cristo? ¿Cómo es el amor de Cristo, hermanos? Hay un canto que cantamos, ¿verdad? Profundo es el amor de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Canto. Vamos a cantarlo, creo, la próxima semana, para que se venga. ¿sí? Yo voy a darle algunos textos en casita, léalos con calma, pero... Tome nota de ello ¿Cómo es el amor de Cristo? Porque usted y yo necesitamos entenderlo En todos sus aspectos En todas sus dimensiones Como Pablo lo explica aquí Número uno, yo ahí le quiero compartir El amor de Cristo es invariable Juan 13.1 No cambia Muchas veces nuestro amor es variable Dependiendo de las circunstancias Dependiendo de cómo me trate esto o Aquella persona, cambio Dejo de, de amar o, o sigo amando Así es el hombre Pero el amor de Cristo es invariable No cambia Número dos El amor de Cristo es divino Juan 15, 9 En casita lea estos textos Lleva tarea esta semana Número tres El amor de Cristo es abnegado ¿Sí? Voy a leerle ese texto para que, que, que lo comprendamos mejor. Juan 15, 13. Juan 15, 13. Voy rápido. Juan 15, 13. <coughs> Dice así la palabra. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor abnegado. Que aún en contra de su propio. O de su propia persona. Se entrega. Así es el amor de Cristo. Número 5. El amor de Cristo nos constriñe. No podemos entenderlo. Segunda de Corintios 5, 14. Número 6. El amor de Cristo, hermanos. Espérenme un segundo, ahí ya. No anotes, ¿eh? Ah, sí. Nos constriñe. Segunda de Corintios 5, 14. Y número 6, ¿verdad? Vamos. Número 6, el amor de Cristo es sacrificado. Se sacrificó por usted, por mí. Y número 7, para tener el número perfecto, completo. El amor de Cristo es manifestado en su muerte. Primera de Juan 3, 16. Él murió por usted, por mí, hermano, hermana. ¿Por qué usted y yo necesitamos entender el amor de Cristo? ¿O entender el amor tan simple como es? Porque hoy fíjese una cosa. Usted y yo vivimos en un mundo donde el concepto del amor está, hermanos, podrido. No hay otra manera de decirlo. Distorsionado, perverso, sucio, corrompido. Si usted hoy le dice a alguien que es amar, tanta cosa sucia le va a mencionar. La iglesia, hermano, hermana, la iglesia de Cristo necesita conocer cuál es el amor de Dios. Cuál es el amor de Cristo que es, dice ahí, verá como el canto tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan alto que no puedo estar arriba de él. Tan bajo que no puedo estar abajo de él. Es algo tan grande, tan inmenso, su longitud, dice, su profundidad, su altura, su anchura. Hermano, si usted y yo entendemos este amor... Solo así usted y yo vamos a poder vivirlo y compartir a otros. Porque ya vimos, el amor del mundo es condicional. El amor de Dios es incondicional. Oremos por una iglesia que entiende el amor de Cristo. ¿Sí? Que no dice que Jesús les ama y les permite hacer todo lo que hacen. ¿No? Una iglesia que dice Jesús te ama y quiere liberarte de eso. Él puede ayudarte, porque si tú sigues así, tu cuerpo se está acabando. En lo más triste, un día vas a ir a dar cuentas ante el Creador. ¿Y cómo te vas a presentar? No vas a poder, pero si tú vienes a Jesús, que te ama, que dio su vida por ti, que te ama como nadie te ha amado, Él te restaura, te da vida eterna. ¿Sí? Necesitamos entender el amor de Dios, hay una escritura aquí que dice así, el lenguaje espacial o la manera como lo habla Pablo, exalta el amor de Cristo por su pueblo. Un amor, escuche esto, inclusive, inclusivo, inagotable y abnegado. ¿sí? Para él no hay distinción, él ama a todos. Y estuvo dispuesto a morir aún por aquellos que lo iban a golpear, que lo iban a ofender y le iban a decir de lo peor. Él los amó. Petición 6, oremos, ya hablamos de comprender, ahora conocer el amor de Cristo. Conocer el amor de Cristo trae paz, hermanos. Filipenses 4, 7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo. Cuando usted y yo entendemos el amor de Cristo por usted, por mí, Vamos a vivir en paz. Por eso tenemos que conocerlo. Este conocer nos habla de experimentarlo, practicarlo. Por sí solo el hombre es incapaz de entender el amor tan grande que Cristo tiene para usted y para mí. La Biblia ampliada dice así. <coughs> y que podáis llegar a conocer prácticamente a través de la experiencia personal el amor de Cristo que supera con creces el mero conocimiento sin experiencia, ya que me gusta mucho como esta versión amplifica o, o, o clarifica las cosas, dice ahí cuando usted y yo entendemos el amor de Dios, conocemos el amor de Dios, es porque lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Hoy mucha gente dice conocer a Jesús y lo que hizo. Saben a veces hasta más historia de la Biblia que usted y que yo. Pero no han experimentado ese gran amor. Es mero conocimiento, sin experiencia. De nada le sirve, no hay provecho de eso. Pero usted y yo que hemos vivido, que hemos experimentado ese amor. Es otra cosa, ¿verdad? Si alguien le pregunta a usted, ¿por qué crees lo que crees? Pues yo espero usted pueda contestar, porque lo he vivido. Y aquí lo dice su palabra. Él me ama y las promesas que él ha dicho son verdad. El otro día escuchaba a un hombre que supuestamente era cristiano, yo dudo de eso, pero pues según tenía su canal cristiano. Pero hace poco, unos meses... Se convirtió otra vez al catolicismo, porque dijo: Es que los cristianos no saben explicar su fe, no saben respaldar su fe. Y pues, ¿con qué cristianos ibas? ¿Eh? Seguramente iba con esos que no leen, ¿verdad?, que vimos hace rato, con esos que no oran, con esos que no van a la iglesia. Si Él va con un, un cristiano que ha experimentado el amor de Cristo, que vive en comunión con su Padre Celestial, que ora la Biblia, perdón, que ora, que lee la Biblia, que asiste a las reuniones, que es parte del cuerpo de Cristo, ese cristiano sabe responder. Por eso es la importancia de prepararnos, hermanos, conocer la palabra de Dios. Dice la palabra, vamos a presentar defensa y necesitamos estar listos. Cuando seamos cuestionados de nuestra fe, ¿por qué crees eso? que usted pueda decir, la palabra de Dios dice esto, yo lo he vivido, lo he creído, lo he vivido. No te hablo de algo que es mero conocimiento, es algo práctico que yo vivo, día a día. Yo he seguido este libro y veo resultados en el mundo exterior, en mi trabajo, en mi escuela, en la casa. ¿Cuántos dicen amén? amén? Usted y yo debemos estar preparados para ese momento, hermanos. ¿Sí? Y otra cosa muy importante, dice la palabra, que, que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende. Por eso usted y yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender lo que Dios dice en su palabra. Se trata de conocer de manera práctica, no de letra, de teoría. El amor que se ha experimentado en carne propia y ahora se vive. Pues también nos ayuda a compartir a otros. Ahí la última parte dice Pablo ahí en su oración. Que conozcan el amor de Cristo. Vea versículo vamos en el 19. Y de conocer el amor de Cristo. Que excede todo conocimiento. No lo puede entender el hombre. Para que seáis, vea esto, llenos de la plenitud de Dios. Esta parte llenos nos habla de. Un término que usamos hace mucho de completud, todo completo. Algo que no necesita más. Pablo explica muy especial esto. Cuando él habla de, de cada una de estas cosas, usted se va a dar cuenta que ahí está la Trinidad. Vea por qué. Pablo oró primero por el poder interior. ¿Vea? Que seamos fortalecidos, dice ahí. En el poder del Espíritu Santo. Ahí está, ¿verdad? Lo siguiente, arraigados, cimentados... En el amor de Cristo, el Hijo. ¿sí? Y ahora termina llenos de la plenitud de Dios, el Padre. Sí, Entonces ahí está, los tres. En las tres personas de la Trinidad. El Espíritu, Cristo el Hijo y Dios Padre. Hermanos, oremos por una iglesia fortalecida por el Espíritu Santo arraigada en Cristo y llena de la plenitud de Dios, nuestro Padre celestial. Sí amén. Y vamos a terminar una doxología final. ¿Sabe usted qué es una doxología? ¿Alguien? En los estudios de los jueves, si usted viniera los jueves, se acordaría. Bueno, hay varios que vienen los jueves y no se acordaron. Se lo voy a volver a decir. Doxología, no se apure, lo vimos hace ya varios meses. Pero doxología es, véalo así, es una manera, una fórmula para expresar alabanza, adoración a Dios. ¿Sí? Hay varias doxologías en la Biblia, los salmos están llenos de doxologías. Pablo usaba muchas, pero tiene dos cosas, una doxología tiene dos cosas. ¿Qué tiene primero? Dice una expresión de alabanza a Dios. Y la segunda cosa, una manifestación de su naturaleza infinita. Entonces, alaba a Dios y dice cuán infinito es Dios. ¿Ah? Al final es de alabanza a Dios, adoración a Dios. Eso es, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 20? Ya estamos terminando Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros Vea, esta primera parte ¿Cuál es la expresión de Pablo aquí de alabanza? Aquel que es poderoso ¿sí? ¿Cuál es la manifestación de su naturaleza infinita? Dice, hay mucho más abundante de lo que usted y yo pedimos o entendemos. La palabra del Señor nos dice que Dios tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle, ¿verdad? ¿Sí? En Isaías 55, habla de los pensamientos de Dios. Mucho más amplios, mucho más grandes que los de usted, que los míos. <coughs> Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así nuestro Dios, hermanos, digno de toda alabanza. Versículo 21 y último. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez, muestra de alabanza, oración a Dios y muestra también de su eternidad, por los siglos de los siglos, todas las edades. Hermanos, usted y yo, dice en Efesios capítulo 1, Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Pero también, ¿sabe qué? Para mostrar la gloria de Dios. Para que usted y yo alabemos la grandeza, la gloria de Dios. Pero para que la gloria de Dios se mueva y se muestre en usted. Oremos por una iglesia que muestra la gloria de Dios. Que vive para la gloria de Dios y que manifiesta la gloria de Dios. Antes de orar, yo quisiera que oremos, vamos a orar ahorita. Pero yo quiero que recordemos, hagamos un repaso súper rápido. Pero bien preciso. Antes de orar, usted y yo tenemos que saber tres cosas. Tenemos que entender que la grandeza del amor de Dios, la misericordia de Dios es para todos. Así que usted, yo, no somos judíos, pero nos alcanza la salvación. Lo que hizo Jesús nos alcanza. Número uno. Usted y yo estamos dentro. Número dos. Antes de orar acuérdese cómo vamos a venir. Con humildad. Con reverencia. La próxima vez que usted ore. Que yo ore vamos a orar. Con humildad. Con reverencia. La última cosa. La próxima vez que usted y yo oremos. Acuérdese que oramos al Padre Celestial, al Padre al cual usted y yo tenemos acceso por medio de Jesús. Ahora que sabemos esto, vamos a orar. ¿sí? ¿Cómo vamos a orar? Hoy aprendimos cuatro peticiones. Una iglesia fortalecida con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Una iglesia que por fe, no por obras, Cristo habita en su corazón. Número tres, una iglesia que conoce plenamente, comprende las dimensiones del amor de Cristo. Y último, una iglesia que conoce el amor de Jesús de manera práctica, no de mero conocimiento. Que conoce bien, que lo ha vivido. Y al final vamos a orar al Todopoderoso dándole gloria, alabanza. Porque hace todas las cosas, dice, y más abundantes. Y dice, ahí él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo el tiempo, a la gloria. ¿Le parece si oramos así? Por favor, cierre sus ojos ahí donde está. Y vamos a orar hoy por la iglesia. Hoy no ore por sus necesidades, hoy vamos a orar por la iglesia. Hay tiempo para orar por ello, pero hoy vamos a orar por la iglesia. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tu palabra es poderosa, Señor. Hoy nos presentamos delante de tu presencia, primero reconociendo nuestra condición. Reconociendo que no merecemos todo lo que tú has concedido. Pero reconocemos también. Que tú eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y que gracias a Jesucristo nuestro Señor, hoy tú también eres nuestro Padre. Ahora venimos con confianza por medio de aquel que lo hizo posible, nuestro Señor Jesús. Señor, hoy venimos con una actitud de humillación. También venimos arrepentidos, Dios, por esas veces donde nuestra oración ha sido arrogante, presumida en ocasiones, donde hemos buscado, que se haga nuestra voluntad y no la tuya. Hoy pedimos perdón por eso, Señor, y que de ahora en adelante nuestra actitud cambie. Vendremos con confianza, sí, porque eres nuestro Padre amado, nuestro Abba Padre, pero también reconociendo cuán santo, cuán soberano, cuán poderoso eres Dios. Después de esto Dios oramos por una iglesia. Primeramente una iglesia que es fortalecida en su hombre interior. Una iglesia con corazón lleno de tu poder del poder de tu Espíritu Santo Dios. Hoy oramos por centro de fe angulo. Hoy oramos por eh, las iglesias cristianas en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Iglesias llenas de tu Espíritu Santo, llenas de poder, fortalecidas. Señor, hoy oramos también que por fe Cristo Jesús habite en, en la iglesia. Centro de Fiangulo, las iglesias en Guadalajara, en nuestra nación, que Cristo Jesús habite ahí y ahí permanezca. Señor, oramos también, número tres, Señor, que conozcamos, comprendamos plenamente cuán grande es el amor de Cristo. Muchas veces no lo comprendemos, por lo tanto no sabemos compartirlo a otros. Y último, Señor, que conozcamos ese amor de Cristo de manera práctica. Algo que hemos vivido, que no es solo que nos dijeron, sino que lo vivimos, lo experimentamos y eso llevamos a otros. Así como esta mujer, Dios samaritana, que corrió y dijo, vengan a ver a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ella experimentó la grande, la dimensión inmensurable del amor de Cristo Y no tuvo otra cosa que decir, vengan a alguien que me conoce Y que trajo la respuesta a mi vida Que así vayamos y presentemos a Jesús No con teorías, teoremas y tanta cosa Que vayamos con práctica lo que vivimos del amor de Cristo Señor hoy te alabamos hoy te exaltamos te damos gracias porque tú eres grande, tú eres infinito no hay nadie como tu soberano Dios eh, hermano, hermana tome un tiempo y adore a Dios, ya oramos por la iglesia ahora dígale tú eres digno de toda alabanza de toda gloria, santo, santo santo, soberano poderoso, inmortal incomparable Dios gracias, grande y digno de suprema alabanza de eterna alabanza. ¡Oh, aleluya! Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te exaltamos, oh Dios. Eres signo, eres signo. Recibe la gloria, recibe la alabanza. Solo tú mereces ser exaltado, Dios. Hoy aquí hay una iglesia que te alaba, una iglesia que te reconoce, cuán grande, cuán poderoso, cuán incomparable es tu amor, oh Dios. Gracias, 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 Señor. Te alabamos alabamos oh aleluya digno digno de alabanza digno de suprema adoración cuán grande eres dios gracias gracias dios porque tú diste tu hijo por nosotros gracias dios porque en tu plan eterno estaba esto señor que un día también señor estuviéramos aquí reunidos con ese llamado ahora por tu iglesia jesucristo Gracias Dios Porque tú sabes todo Y para ti Señor No hay casualidades Por último Amigo, amiga Queremos orar por ti Somos una iglesia que Amamos a Dios Hemos experimentado el amor de Dios Y queremos decirte Que Dios te ama Dios dio a su Hijo para que tú puedas gozar de grandes y numerosas bendiciones. Pero lo más importante es esto. Él te amó tanto y Él quiere que tú cumplas aquello para lo que fuiste creado. Quizá dices yo soy un despropósito, no sirvo. Quiero decirte Dios te creó. Y te creó para ser útil. Te creó para un propósito. Si hoy tú no entiendes, no sabes, has buscado el propósito de tu vida, estás cansado de intentar. Hoy te invito: ven a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón, acepta el perdón de Dios. Y hoy pídele a Jesús que sea tu Señor, tu único, suficiente Salvador personal. Quieres hacerlo, dile así a Jesús. Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz. Hoy yo vengo a ti, Padre Celestial, y te pido perdón de todos mis pecados. Te pido perdón por lo que hice, que te ofendí. Hoy me arrepiento de mis pecados. Y hoy te pido, Señor, acéptame como un hijo. Yo creo que Jesucristo pagó en la cruz. Acéptame Padre, como ese hijo pródigo que vuelve hoy a ti Hoy te pido Jesús, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal De ahora en adelante yo te sigo a ti Y me acercaré al Padre en tu nombre porque tú lo haces posible Gracias Jesús, acepto el perdón de Dios Y ahora me dedico a ti Señor a cumplir el propósito con el cual me creaste. Gracias porque me enseñas cuál es esa razón por la que yo estoy aquí en esta tierra. Ayúdame a llegar al final de mis días agradecido porque tú estuviste conmigo y me diste propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.